0: Hemos estado viendo en el Salmo anterior, en el Salmo 114, cómo la gloria de Dios se manifestó con poder en los acontecimientos del Éxodo. Desde el inicio del Salmo vimos el viaje del Éxodo, ¿verdad? Veíamos el inicio de ese viaje con el paso por el Mar Rojo hasta el final de ese viaje con el paso por el Jordán. Veíamos que el Señor cuidó y permaneció con su pueblo hasta hacerlos llegar a la tierra prometida hubo muchas quejas por el camino y cuando eso ocurría, fijaros cuando había quejas dudaban y se volvían a la idolatría otra vez cuando había quejas dudaban y se volvían a la idolatría pero aún así Dios fue fiel es una pena quejarse y dudar y poner nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Esto es idolatría. Porque Él va a hacer su voluntad, sí o sí. Por lo tanto, Él siempre se va a llevar la gloria. La diferencia va a ser si queremos que esa gloria se la lleve a través de nuestras vidas o si preferimos que se la lleve a través de la vida de otras personas. Por eso, como hijos de Dios, y aunque nos duele, debemos aceptar las pruebas del paso por el Mar Rojo o el Jordán y confiar en el poder de Dios y en su misericordia con nosotros como obedeciendo. Otra vez, Él es Dios, Él es poderoso y es eterno y se, a llevar, y se va a llevar la gloria sí o sí, se la demos o se la neguemos. Por favor, sentido común, obedezcamos. Estemos contentos con el Dios que tenemos, confiemos en Él y bendigámosle. Que eso es bien decir a Dios, ¿no? Aunque nos ocurran cosas en la vida, bien decir a Dios. Hablar bien del Señor y de sus atributos. Esto es lo que nos va a enseñar el Salmo de hoy como conclusión final, que a pesar de que habrá gente que se burle de nosotros por... pues igual ya no está viendo el poder de Dios en nuestras vidas, aún así debemos confiar en sus promesas, dejar de dudar y no poner los ojos en los ídolos de ellos para así poder hacer de verdad lo que debemos hacer, bendecirle. Esa gloria de Dios que nos recordaba el salmo anterior sobre los acontecimientos del éxodo la veían todos. La vieron los israelitas y la vieron también los pueblos extranjeros. La vieron los israelitas por el desierto mientras caminaban con Dios, mientras él iba obrando los prodigios que liberaban de los problemas a su pueblo, ¿no? Esos problemas que iban surgiendo por el camino, pero también lo vieron los pueblos de los alrededores. Especialmente cuando Israel entró en Canaán, ¿no? Cuando entró en Canaán, la población que allí vivía sabía que Yahvé no era cualquier dios, sino que era el dios poderoso que obraba prodigios en su pueblo. Y lo sabemos porque cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, estos reyes desfallecieron en su corazón y no hubo aliento delante de ellos, delante de los hijos de Israel. Pero pasó el tiempo. Y al pasar el tiempo, una vez asentados en la tierra que Dios les había dado, todo aquel despliegue de poder que Dios había hecho con ellos parecía, ¿verdad?, como en nuestras vidas a veces también parece, parecía haber desaparecido. Y con él, con ese despliegue de poder, también parecía haber desaparecido el temor que infundía a las naciones vecinas. Así que los problemas se acumulaban y el pueblo de Dios empezaba otra vez a estar acosado, perseguido y esclavizado de nuevo, permaneciendo cautivo por grandes periodos de tiempo. Por eso en el Salmo de hoy vamos a ver esta pregunta. ¿Dónde está ahora vuestro Dios? Es una pregunta que los pueblos paganos de los alrededores les hacían a ellos burlándose del pueblo de Israel. Esta pregunta la vamos a escuchar en los demás y la vamos a escuchar de nosotros mismos también, porque la vamos a hacer nosotros mismos muchas veces, ¿verdad? ¿Dónde está ahora tu Dios? Es una pregunta que consorna algunos nos podrán hacer cuando después del éxodo de nuestra vida, o sea, después de esa salida de la esclavitud del pecado de Egipto, que cada uno de nosotros hemos experimentado con poder de Dios y vernos libres, en el Señor y con vida de verdad, ¿no? o también no solo del éxodo, el éxodo del pecado, sino también cuando, por ejemplo, tenemos una renovación espiritual, un periodo de renovación espiritual, cuando vienen luego esos periodos de abatimiento ¿no? por una enfermedad o por, no sé, por el desánimo de una pérdida familiar o un quebranto económico, pues piensen los demás que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no tiene poder en nuestra vida. Es cuando vendrán esas preguntas. Pero también nosotros. También, ¿dónde está ahora mi Dios? Nos la podríamos hacer nosotros mismos al ver que Dios ya no responde o no responde como a nosotros nos gustaría que hiciese. Pero este Salmo responde. Este Salmo responde a esa pregunta no sólo diciéndonos dónde está ese Dios, sino también qué es lo que hace. Y además también va a decir qué es y quiénes son y lo que hacen los ídolos de ellos. Así que lo que vamos a ver hoy en este Salmo es un contraste entre quién es Dios y su poder y quiénes son los ídolos. Por eso el propósito de este Salmo 115, después de haber visto un Salmo como el anterior, el Salmo 114, en el que el poder de Dios se manifestaba tanto en la apertura del mar como del río, tanto en los montes como en los collados, tanto en los temblores de la tierra como en las salidas de las aguas, de la roca, el propósito de este Salmo 115, después de aquellos... Eh, ejercicios de poder de Dios, va a ser enseñarnos a confiar en Dios, solo en Dios, aunque no los veamos, a confiar en Dios y no en sus ídolos, y por lo tanto, a darle solo la gloria a Dios, ocurra lo que ocurra en nuestras vidas, ¿no? Y no dudar de Él, porque en cuanto empezamos a dudar, empezamos a poner los ojos en los ídolos. Este es el esquema del Salmo de hoy. Fijaros, punto uno, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es su gloria? Versículos del 1 al 3. Segundo, ¿quiénes son los ídolos y cómo es su gloria? Versículos del 4 al 8. Tercero, confía en Dios, porque lo mismo que cumplió sus promesas en el pasado, Él nos bendecirá en el futuro. Versículos del 9 al 16. Por eso, cuarto punto, bendice al Señor. Versículos del 17 al 18. Salmos 115 versículos del 1 al 18. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres; tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh, Israel, confía en Yahvé, él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahvé, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahvé... Confiad en Yahvé, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahvé se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Araón. Bendecirá a los que le temen, a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahvé bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahvé. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Bien, como habéis podido comprobar, el Salmo de hoy es un Salmo que habla fundamentalmente sobre la idolatría. Frente a la confianza que hay que tener en Dios. Así que hoy lo que vamos a predicar es... Sobre un aspecto de la vida de los cristianos, de los cristianos bíblicos, que no nos debiera de afectar, pero sí nos afecta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no nos afecta? Bueno, pues porque nosotros no practicamos la idolatría de las imágenes, pero resulta que sí, que sí nos afecta y de qué manera yo creo que este es un Salmo que si venimos a él con un limpio corazón, podremos extraer una gran enseñanza, una exhortación para nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos que hemos superado esa lacra que significa la idolatría que vemos claramente en otras confesiones. Pero es precisamente por eso, por pensar que la hemos superado y que ya nada tenemos que aprender de ello, es por lo que podemos estar y a veces, muchas veces lo estamos, más cerca de caer en ella. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escucha esto, porque te afecta a ti y a mí. El ser humano es terriblemente idólatra. Otra vez, tú y yo somos terriblemente idólatras, incluso cuando pensamos que no lo somos, lo somos. Y si no piensa lo que le pasaba al pueblo de Israel cada dos por tres, en cuanto se daba la vuelta al pobre Moisés, ¡pum!, a hacer un becerro de oro. Cuando el centro no es Dios, pero de verdad, no de boca, cuando el centro no es Dios, lo vamos a ser nosotros porque a todos nosotros nos gusta darnos la gloria y que nos la den. Por eso hoy quiero que prestéis mucha atención sobre todo al versículo 1, porque si entendemos bien lo que se nos dice ahí en ese versículo sobre quién es Dios, tendremos más posibilidades de no caer en el veneno que es la idolatría para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al entender de verdad quién es Dios, me daré cuenta quién soy yo y, por lo tanto, si soy honesto, dejaré de ser el centro. Pero cuando perdemos de vista quién es Dios, pero de verdad, quién es Dios, el de verdad, el todopoderoso, misericordioso, el tres veces santo, será el momento en el que la idolatría empiece a aparecer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque será el momento en el que nosotros nos empezaremos a poner en el centro... Nosotros y nuestras necesidades. Al principio sin aparente peligro porque lo, disfra lo disfrazamos de piedad, pero luego no hay manera de salir. Por eso necesito ayuda, por eso, Señor, dime quién soy yo. Dime quién soy yo porque el origen de la idolatría surge de mi identidad equivocada, de una identidad equivocada. Salmos 115. Señor, dime quién soy yo, porque si yo entiendo correctamente quién soy yo, mi, adora, mi adoración será la correcta. Todo el mundo adora a algo o a alguien. Todo el mundo adora a algo o a alguien. Por eso cuando alguien no adora a Cristo, adora cualquier otra cosa. Cuando alguien reniega de ser una creación de Dios, pues va olvidando su verdadera identidad y se convierte en eso que adora. Es de lo que nos advierte este Salmo, que los que adoran a los ídolos son iguales, se hacen iguales a ellos. Por eso yo adoro a Jesucristo, porque yo quiero parecerme a Jesucristo. Yo no quiero parecerme un ciego, un cojo, un maco, un mudo como son los ídolos de ellos. Cuando pierdes tu verdadera identidad, cuando no crees que eres un hijo de Dios, te vuelves a los ídolos y la idolatría te define, te da forma construye lo que eres a su imagen y semejanza. ¿Te has fijado en los jóvenes, cómo imitan a sus ídolos? Luego entro en profundidad en esto. Por eso es muy importante no caer ahí. Y no creas que para ti es difícil caer ahí. Es muy fácil, claro que lo es. Porque los ídolos están fundamentalmente en tu corazón. Por eso este Salmo no es solo un Salmo para tu vecino o para ese religioso que conoces y que venera y adora las imágenes. No, este Salmo es sobre todo para ti y para mí. Fíjate lo que le dijo Jesús a los judíos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Fíjate, fíjate lo que dice Jesús. ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Gloria a los unos de los otros. Esto es idolatría. ¿Cómo podéis creer si practicáis la idolatría? De daros la gloria a los unos a los otros en vez de buscar la gloria del Dios único. ¿Te das cuenta? No hay manera de creer. Por eso la idolatría es un veneno mortal. El principal altar lo tenemos en el corazón. Lleno de velas, velitas encendidas alrededor de nuestro ego... ...para darle adoración. Por eso, versículo 1, tenemos que averiguar quién es Dios. No a nosotros, o oh ya no a nosotros, y lo dice dos veces para que no te olvides... ...sino a tu nombre da gloria, y este es el nombre de Cristo, este es el nombre de Dios... ...por tu misericordia, por tu verdad. Bien, es evidente que lo más obsceno del hombre delante de Dios es darse la gloria... ...una gloria que no tiene a sí mismo... ...hacer esto es robarle a Dios... ...porque solo es Dios quien tiene... ...escúchalo bien... ...toda la gloria... ...el hombre no posee nada de eso... ...por eso cuando alguien se la da a sí mismo... ...lo que está haciendo es robársela a Dios... ...porque él no tiene ninguna gloria... ...y si algo tiene es porque primero lo ha recibido... ...eso es lo que nos dice Pablo... Dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Estas palabras de Pablo son un muy buen primer paso para entender quién soy yo. Yo no soy nadie. Lo que tengo me lo ha dado Dios. Por eso se lo debo dar todo a Dios, la gloria también. De esa manera y entendiendo esto, quién soy yo, me va a ser mucho más fácil comprender quién es Dios y viceversa. Señor, dime quién soy yo. Esta es una muy buena pregunta que el mundo no se hace, que el mundo no se la hace a Dios. Por eso muchos no son realmente, no saben realmente quiénes son ellos. Y claro, tampoco saben cuál es su propósito y ya sabemos nosotros que nuestro propósito es darle la gloria a Dios. Señor, dime quién soy yo. Pues a esta pregunta se le puede dar respuesta sabiendo quién es Dios. Dice ahí que Él es, lo he subrayado, ¿qué es Él? Misericordia y verdad. Cosa que no somos ni tú ni yo. Nosotros somos una mentira constantemente. Y de misericordia tenemos bien poca. Por eso también dice que la gloria, toda la gloria es para Él. Porque Él es misericordia y verdad. Dice el apóstol Juan sobre Jesús. Fíjate. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y aquí viene la gloria. Lleno de gracia o misericordia, que son dos partes de la misma moneda. Lleno de gracia y de verdad. Esta es la definición de la gloria de Dios. Dos puntos. Gracia y verdad. Y esta es la definición de nuestra gloria. Que ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Y esto nosotros, nosotros lo entendemos bastante bien. Sin embargo, hay algo que me parece muy peligroso entre nosotros y que nos impide darle la gloria a Dios de verdad. Y es aquí donde quiero que empieces a prestar atención. La apariencia de piedad es muy peligrosa. Utilizar a Cristo como un instrumento para conseguir nuestros propios intereses y disimular, diciendo que es para la gloria de Dios, es una especialidad muy nuestra. Señor, dame esto o aquello que yo ya, si eso, yo ya, si eso, yo ya te daré la gloria. ¿no? Pero tú dámelo. Cuando actuamos así, estamos buscando solo su misericordia, su gracia, o sea, solo una parte, pero no su verdad, o sea no le preguntamos si realmente Él quiere darnos eso, y si lo quiere, no le preguntamos el propósito con el cual quiere dárnoslo. Esta apariencia de piedad la hacemos con nosotros, lo acabo de explicar, cuando le pedimos cosas a Dios, diciendo que es para su gloria, pero en realidad es para nuestros intereses, pero también lo podemos hacer cuando presentamos a... Y esto es un peligro, ¿eh? Cuando presentamos a Cristo, a los demás, solo como gracia y no como gracia y verdad, no como misericordia y verdad. Cuando lo hacemos así, no estamos dándole toda la gloria a Dios. No quiero que se me enfade nadie porque aquí hemos caído todos en esto que voy a decir. Y el problema no es caer... El problema es no quererse levantar cuando la palabra nos avisa y nos advierte. Porque qué diferente es lo que dice este versículo 1 del Salmo sobre la gloria de Dios de lo que muchas veces oímos por ahí. Descubre el campeón que hay en ti. O algo todavía más piadoso. Si tienes problemas, Cristo es la solución. O algo todavía mucho más piadoso. Desesperanza, corrupción, crisis paro, hay una respuesta. Que no se me enfade nadie porque yo sé que algunas frases no parecen equivocadas e incluso algunas parecen muy piadosas. Se dicen con la intención de atraer a la gente a los pies de Cristo, pero todas ellas contienen el error de estar enfocadas en el hombre y en sus problemas y no en todo el nombre de Dios y en su gloria. Y todo el nombre de Dios es misericordia, sí, pero también es verdad. Y desgraciadamente, además de ser una profunda equivocación, son actitudes que no consiguen el objetivo que se pretende. Objetivo algunas veces piadoso, como he comentado antes, ¿no? No consiguen el objetivo de atraer a las personas a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que ellas descubren que eso no es del todo cierto que la salida de Egipto con el pueblo de Dios no es como se la habían contado, se volverán atrás, y con razón, por no haberles dicho toda la verdad. Lo vuelvo a repetir, crisis, paro, desesperanza, hay solución. Olvidémonos, olvidémonos perdón, de estrategias humanas. Debemos ser honestos con la gente, pero sobre todo debemos ser honestos con la palabra. Y la palabra de Dios nos dice, no a nosotros, oh Señor, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No a tus problemas, no a tus necesidades, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. ¿Y por qué no a nosotros, y solo a su nombre hay que darle gloria, pues nos lo dice la segunda parte del versículo, ya os lo he dicho, por tu misericordia y por tu verdad. Este es el nombre de Dios, este es el nombre de Cristo, y este nombre no solo es misericordia, es, sobre todo, verdad. Y luego os explico por qué digo sobre todo verdad. Así que para darle la gloria a Dios, no solo debemos presentar su misericordia, debemos hablar sobre todo de su verdad. Por eso he dicho antes que cuando presentamos el Evangelio a la gente como la solución a su crisis, a su paro o a sus problemas personales, cuando a esa gente le presentamos la misericordia y no le hablamos de la verdad, no les estamos contando cómo es todo el nombre de Dios y les estamos contando media verdad, que es lo mismo que decirles una mentira. ¿Y sabes cuál es la primera verdad que nos muestra Cristo sobre nosotros? Lo primero que nos descubre con su verdad es nuestro pecado. Así que de esto es de también de lo que hay que hablar, sobre todo es de esto de lo que hay que hablar. Por eso misericordia y verdad son dos caras de la misma moneda, es el mismo nombre. Por eso, y al ser dos caras de la misma moneda, no se pueden ni se deben separar si le queremos dar la gloria a Dios, de verdad, toda la gloria a Dios, y no a nosotros. Misericordia y verdad es en lo que está basado el reino de los cielos. Misericordia y verdad es en lo que se sustenta en nuestras vidas porque misericordia y verdad es Cristo y Cristo es quien nos sostiene, pero no lo hace solo con su misericordia, lo hace sobre todo con su verdad. Es como si tu casa solo la sustentases con la misericordia, pero la verdad de los problemas los obviases mirando para otro lado. Es muy difícil hablar y decir verdad, porque duele escuchar la verdad. Pero decir y hablar verdad es una prueba de amor inmensa, porque si a tu hijo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo?, porque si a tu hijo solo le dieras la misericordia del pan que le alimenta, pero no le avisaras de la verdad, de la droga que le va a matar, no le estarías haciendo un gran favor. Así pues, ¿cómo le podemos dar la gloria a Dios, que es de lo que habla el versículo 1, toda la gloria a Dios y hacerlo de verdad, sabiendo quién soy yo? Y Dios me dice que yo soy alguien necesitado de su misericordia que Él tuvo conmigo en la cruz. Sí, 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 claro que sí, pero sobre todo soy alguien necesitado de escuchar la verdad que Cristo tiene que decirme para contarme cuál es mi condición. Porque sin saber de esa verdad, de mi pecado, y aceptar esa verdad, no podré recibir la misericordia del perdón ni el resto de las misericordias que Él quiere darme. ¿Te das cuenta? ¿Te ¿Cómo hay que darle la gloria a Dios? Hablando de su nombre. Y su nombre no solo es misericordia, también es verdad. Cuando entienda esto y lo entienda de verdad, cuando entienda que yo soy un ser creado por él y, por lo tanto, necesitado de su misericordia y su verdad, cuando sepa realmente quién es Dios, alguien todo lo contrario, todo suficiente, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, solo entonces podré decir y decirlo con el corazón... Lo mismo que dice el salmista, no a nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Y diciendo esto es como nos debiéramos levantar todos nosotros todas las mañanas, para que luego no nos diéramos de bofetadas por ahí en la calle. De bofetadas quiero decir, pues, ¿no? sabiendo, pensando que somos alguien, ¿no?, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Sería la mejor manera de levantarnos por las mañanas. Eso nos daría una perspectiva correcta de quién soy yo y de quién es Él. Qué importante saber quién soy yo para entender de verdad quién es Él. Y así darle la gloria con entendimiento, porque si no, fíjate, seguro que te ha pasado esto, escúchame. Porque si no, si no sabemos de verdad quién es Él y quién soy yo, nos podríamos pasar toda la vida preguntándonos, oye, ¿por qué Dios parece tan egoísta queriendo que le den solo la gloria a Él? Seguro que te lo has preguntado. Pues es muy sencillo, porque es suya. ¿Claro? Mira, escucha este ejemplo y verás cómo lo vas a entender mejor. ¿Por qué habría de pedirle yo a alguien un libro que le presté? ¿Por qué? Porque es mío. ¿no? Cuanto más si se lo pido a alguien que me lo ha robado. Por eso ahora vamos a profundizar un poquito más sobre quién es Dios y lo que hace para entender por qué solo Él se merece toda la gloria. Lo que ahora vamos a ver en los versículos 2 y 3 es cómo es su gloria. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿No? Esta es la típica pregunta, pero viene junto a la mejor respuesta. Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Esto es soberanía. Acabas de escuchar la mejor definición de soberanía. Todo lo que ha querido, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Por eso la mejor respuesta que le podemos dar a cualquiera que nos pregunte, oye, ¿y vuestro Dios...? «¿Dónde está ahora vuestro Dios?» no? «Pues nuestro Dios, ese que no ves porque está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, incluido a ti». «No le ves a él, pero puedes ver todo lo que ha hecho. Sin complejos, dilo. Sin tapujos, sin rodeos». «Esta es la respuesta que le debes dar. Nuestro Dios, todo lo que quiso, ha hecho. Así es nuestro Dios, soberano». Por eso se merece toda la gloria, y aunque no lo veas con tus ojos, puedes ver sus efectos. ¿Sabes por qué no todos los cristianos pueden decir como decimos nosotros, solideo gloria? Ya sabéis lo que significa en latín, ¿no? Solo a Dios sea la gloria. Y aunque lo digan, ¿sabes por qué no se lo creen de verdad? Porque en el fondo no se creen lo que yo he subrayado ahí, que Él... Todo lo que quiso, ha hecho. Es tan sencillo como leerlo. Todo lo que quiso, ha hecho. Cuando alguien dice esto, pero en el fondo piensa que él ha hecho algo en su vida o por su vida, y aquí puedes incluir el ganar o perder la salvación, esa persona es alguien que aunque diga, a Dios sea toda la gloria, eso es algo que no se cree, porque no se cree que él todo lo que quiso ha hecho y todo es todo. Y con esto no estoy tratando de decir que no me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor. Lo que quiero decir es que mi salvación no depende de mí, gloria a Dios. <ríe> Porque si dependiera de mí, ¿dónde estaría? Lo que quiero decir es que es Dios el que produce en mí así el hacer como el querer por su buena voluntad. O sea, lo que quiero decir es lo que viene ahí, que nuestro Dios, todo lo que quiso, ha hecho. Porque hay muchas personas que solo leen Filipenses 2.12, pero no leen el versículo 13. Y Filipenses 2.12 dice lo que os he dicho, ocúpate, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sí, claro que sí, pero luego dice, es Dios quien produce en mí así el querer como el hacer, no porque yo sea muy guapo, sino por su buena voluntad. Solo alguien que crea de verdad lo que dice este versículo 3, nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho, podrá decir, solo a Dios sea la gloria, y lo podemos volver a escuchar en palabras de Pablo, si queréis, si lo que tienes lo recibiste, porque te glorías, como si no lo hubieses recibido. Por eso vuelvo a hacer esa pregunta que algunos cristianos bien intencionados, pero muy mal informados, se hacen en el fondo de su corazón y que algunas veces nos hemos hecho muchos años nosotros. ¿Por qué Dios parece tan egoísta queriendo que todo el mundo le dé solo a Él la gloria? Pues porque todo lo que quiso ha hecho. Y si esto es así... Si todo lo que quiso ha hecho, entonces Dios, nuestro Señor, es el ser más glorioso y no hay nadie como Él ni por encima de Él. Por eso Dios no es egoísta, queriendo que le den solo la gloria a Él. ¿Por qué? Porque si no te la pidiera, si Él te dijese que hay otro ser con más gloria para que se la dieras, te estaría mintiendo. Y si te miente, no sería Dios. Por eso no tengas reparo en decir solo a Dios sea la gloria», pero has de decirlo con este entendimiento para que tu corazón se goce de esta verdad y disfrutes de su soberanía sabiendo que Él todo lo que quiso ha hecho, que es seguridad. También tu redención la ha hecho, sacándote de Egipto y el paso del Jordán para que lo cruces sin morir. Solo déjate guiar por él, obedeciendo. Sabiendo que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Obedeciendo, eso es ocuparse de tu salvación con temor y temblor. Pero al mismo tiempo sabiendo que el que comenzó en ti la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Soberanía de Dios en tu salvación también. Pero obedece. ¿Dónde está ahora su Dios? A esta pregunta le daré una respuesta más amplia después en los versículos del 9 al 16 cuando hablemos de la fe. Porque claro, esta pregunta se la hacían porque veían que tenían problemas y no veían a su Dios. Veían a sus ídolos, los pueblos paganos. ¿Dónde está ahora su Dios? Bueno, como es una cuestión de fe, cuando lleguemos a los versículos del 9-16 abundaré en esta pregunta, pero ahora te adelanto que cuando te preguntes dónde está ahora mi Dios, ahora que pudieran irte las cosas malas de saber que tu Dios está en los cielos y no lo dudes porque aunque no lo puedas ver, tampoco el amor se puede ver y por eso a nadie se le ocurre decir que el amor no existe. Y si alguien prefiere un argumento más físico que metafísico, le puedo poner el ejemplo de la fuerza de la gravedad, que aunque no se ve, existe. Y si alguien te hace esta pregunta, esto sí tú lo haces tú mismo, ¿de acuerdo? Pero si alguien de fuera te hace esta pregunta, ¿dónde está ahora tu Dios? Sabiendo lo que ya sabes, ¿le puedes contestar como le responde el salmista y el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? ¿Quién es el tuyo? ¿Quién es el tuyo y cómo es su gloria? Te lo voy a decir. Versículos del 4 al 8. ¿Quiénes son los ídolos de ellos y cómo es su gloria? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, sí, mas no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y ahora viene el peligro de poner tu esperanza en los ídolos. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué se fabricarán ídolos y dioses y sobre todo por qué los seguirán y los adorarán? Y aquí podemos, y de hecho debemos poner todos esos ídolos modernos como el poder, el dinero, la fama, la posición social, el sexo desenfrenado y fuera del orden de Dios o cualquier cosa que el hombre haga o en el que el hombre ponga su vista y su confianza. ¿Por qué se fabricarán estos dioses y por qué los seguirán? Te voy a poner, voy a hacer una mezcla, un mix entre este salmo y un pasaje de Juan 3. Ya verás. ¿Por qué se los fabrican? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más los ídolos que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz sino que va a los ídolos para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, que es Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Guau! Wow. ¿Por qué se fabrican los ídolos y sobre todo porque los siguen? porque se inclinan a ellos? porque se inventan a esos ídolos poniendo su confianza en ellos? Pues porque sus obras son malas. Los ídolos no tienen, ojo, no tienen ojos, por eso no ven, ni oídos, por eso no oyen, por eso les gustan. Porque los ídolos no les van a pedir cuentas, porque no ven ni escuchan. No les van a pedir cuentas de esas obras malas, pero la luz sí. Por eso los hacen, para no tener que rendir cuentas y así hacer lo que les da la gana. Lo dijo Jesús. Juan 3, 19-21. Hemos visto el gran contraste entre cómo es Dios, el Dios verdadero, y la gloria que tiene. Y hemos visto también cómo es la gloria de esos dioses en los que el mundo ha puesto su confianza. Dios, todo lo que quiso, ha hecho. Y los ídolos ni oyen, ni palpan, ni ven, ni huelen, ni hacen nada, ni andan. ¿no? Sobre todo, ni ven. ¿Para qué? ¿Para qué siguen a un ídolo que no ve? Para que puedas hacer lo que te dé la gana. Muy maduro, muy racional. Cuando te digan que eres un irracional, dile sí, sí, tú muy maduro, muy irracional. Te rindes a unos ídolos que no escuchan ni ven para hacer lo que te da la gana, claro. Más bien adolescente. Todos queremos algo de la gloria en la vida. Y cuando alguno le roba a Dios parte de su gloria, Dios desde el cielo nos mira y nos ve así, como estos versículos. Damos pena, damos penita. Él nos ve y nos ve así, como la descripción de estos ídolos. Damos pena cuando pretendemos una gloria que no es nuestra, una gloria que solo es de Dios. Por eso está el mundo como está. El mundo está así por robarle la gloria a Dios, el mundo está así como sus ídolos, sin entendimiento, no discurren. Están tan ciegos como ellos, tan sordos como ellos, tan inválidos como ellos para caminar delante de Dios, tan esclavos de sus pasiones como ellos, que ni moverse pueden. Eso es lo que nos dice el versículo 8 sobre aquellos que se inclinan ante los ídolos. Semejantes son a ellos, que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y un ejemplo muy claro sobre este versículo 8 lo podemos ver en los jóvenes de hoy. Cuando ellos adoran a un cantante de rock o a un deportista famoso, lo primero que hacen es comportarse como él se comporta, vestirse como él se viste, desear lo que ese cantante o ese deportista desea y pensar lo que él piensa. O sea, semejantes son a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso nosotros adoramos a Jesucristo, porque nosotros queremos ser como Jesucristo. Señor, dime quién soy yo, dime quién soy yo, porque el origen de la idolatría surge de una identidad equivocada. Si yo no sé quién soy, voy a adorar cualquier tontería. Y cuando pierdo mi identidad, los ídolos me conforman a su imagen. A una imagen de alguien que está ciego, sordo, mudo, inválido y sin entendimiento ni vida alguna. Cuando la gente cree que venimos del mono, del chimpancé, del gorila, se comportan como monos. Cuando la gente se inclina al dinero, pues se convierten en avaros. Cuando se inclinan al poder, se convierten en egoístas. Cuando se inclinan al poder, se convierten en dominantes. Los ídolos te esclavizan, ¿te das cuenta? Los ídolos te esclavizan haciéndote como ellos y llevándote a la miseria. Por eso Cristo liberta. Pero cuando alguien se inclina a Jesucristo, se convierte en otra cosa. Se convierte en alguien manso y humilde de corazón. Mira, es muy fácil conocer cuál es la adoración que profesa cada uno. Es muy fácil. Es muy fácil saber si alguien adora al Dios que está en los cielos o si por el contrario adora a un ídolo. ¿Por qué? Porque son semejantes a ellos. Son esclavos. Son ciegos. Por eso el Señor nos dice, confía en mí. Confía. Versículos del 9 al 16. Oh Israel, iglesia, Confía en Yahvé. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahvé se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahvé bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahvé, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Bien, es muy evidente, y yo lo he subrayado, que estos versículos nos hablan de confianza, de la confianza que nosotros ponemos en Dios, al cual no vemos porque está en los cielos. Por lo tanto, estos versículos, si hablan de confianza, hablan de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tres veces dice, Iglesia, confía, confiad, confiad, porque Él es tu ayuda y tu escudo, por eso te va a bendecir. No siempre te dará lo que quieres porque su voluntad no siempre coincidirá con la tuya, pero siempre será mejor que la tuya. Por eso, y ahora voy a volver a hacer un mix, una mezcla entre este Salmo y Romanos 12. Por eso, no te inclines a los ídolos de este siglo para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que nos dicen estos versículos. No te inclines a esos ídolos para que compruebes que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No siempre va a coincidir con la tuya, pero siempre será mejor que la tuya. ¿Te acuerdas aquella pregunta que nos decía el salmista, ¿dónde está ahora su Dios? Quiero explicarte por qué Dios no quiere que le hagas imágenes de él. Por eso vete buscando Éxodo, 20, versículos del 4 al 6. Éxodo 20, versículos del 4 al 6. Dios no quiere que le veas a través de ninguna imagen. Dios quiere que le creas, no que le veas. Por eso es por fe. Dios es espíritu. Por eso quiere que le creas por su palabra. Para que, siendo transformado por ella, ahora sí... Puedas reflejar al mundo su gloria. Es así como el mundo puede ver a Dios. No por imágenes. ¿Entiendes? Por eso dice tres veces, confiad. Porque Él quiere transformarte a través de lo que Él te dice en su palabra, para que así transformados los demás puedan ver a Dios a través de ti. ¿Lo entiendes? Por eso no es por imágenes. Y por más cosas. Y este es nuestro reto como iglesia. Cuando como iglesia podamos ir siendo transformados por fe en lo que Él dice a través de su palabra, llegaremos a ser el mismo cuerpo de Cristo sobre la tierra y solo así podremos reflejar al mundo lo que Cristo, lo que Dios quiere mostrar de Él, su amor, su misericordia, su verdad. Como iglesia, gran trabajo el que tenemos por delante, porque desde luego es más fácil modelar imágenes e inclinarse a ellas que ser parte del Cuerpo de Cristo. Claro. Es mucho más difícil ser parte del Cuerpo de Cristo, porque para ser parte del Cuerpo de Cristo hay que morir todos los días en una cruz, vamos a ser perseguidos por predicar la verdad que es Cristo, y muchas veces incluso vamos a ser escupidos e insultados. Pero esta es la única manera en la que Dios se muestra al mundo hoy, a través de un cuerpo que es Cristo a través de su iglesia, no a través de las imágenes. No caigas en las imágenes porque atrofian tu fe. Fuimos creados para reflejar su imagen. Nosotros, no las figuritas, incluidas las de Navidad. Gran trabajo el que tenemos delante nosotros, ¿verdad?, como iglesia. Mucho más difícil, que poner el Belén en Navidad. Mucho más difícil. Confía, confiad, confiad. Si Dios insiste tanto en la fe y no en la vista, es porque Él sabe que si pretendes verlo con tus ojos, tu fe se atrofia. ¿Sabes por qué? Porque tu fe se mira abajo. O sea, perdón, tus ojos miran abajo y tu fe se, se enfoca en lo que ves. No va arriba. Tu fe se atrofia. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Si algo atrofia tu fe es lo que se ve. Si algo atrofia tu fe es lo que se ve. Por eso Dios no quiere que hagas imágenes. Por eso no es un capricho de Dios que no te hagas imágenes. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice por ver, dice por el oír la palabra de Dios. La fe es por lo que oyes de la palabra de Dios, no por lo que ves. Y Isaías 53, dos dice del Mesías, dice de Jesús, no hay parecer en él ni hermosura, le, ve, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. No tiene cara de nada. Es por fe. La imagen atrofia tu fe, también la del niñito de Jesús, en Navidad. Cuando te haces una imagen, tu fe se hace del tamaño de la imagen. Y es entonces cuando tu vida, tu matrimonio, la vida de tus hijos, la imagen de Dios en tus hijos, la gloria de Dios en tu vida, se hace tan pequeña como tu fe. Pero Dios no solo nos recomienda que no nos hagamos imágenes, sino que lo prohíbe, porque Dios lo prohibirá. Vamos a verlo en Éxodo. Éxodo 20, versículos del 4 al 6. Pero antes vamos a volver a leer este versículo, porque tiene mucha relación con lo que hay aquí en el versículo 14 del Salmo. Aumentará, ya ve, bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Está en el contexto, dicho, este versículo 14, dicho en el contexto de la idolatría, ¿de acuerdo?, ¿Sí? Bendecirá Dios, os bendecirá a vosotros y a vuestros hijos. Vamos a leer Éxodo 24 al 6. Es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy llave tu Dios fuerte, celoso. Y recuerda esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, Dios no maldice a nadie que no quiera ser maldecido, ¿de acuerdo? Otra vez, como hemos leído esto, suena muy fuerte, Dios no maldice a nadie que no quiera ser maldecido. Cuando tú te escapas de la bendición de Dios, tú solitos te estás marchando hacia la maldición de la idolatría. Y es curioso que esta advertencia de la que yo os he hablado, os la vuelvo a leer, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es curioso que esta advertencia no está al final del decálogo, está insertada en el segundo mandamiento y también… Habla de esta advertencia Dios a Moisés cuando en Éxodo 34, 7 le manda a alisar unas tablas de piedra como las pirimedas. También le vuelve a decir estas palabras y esas palabras están dichas también en ese momento en un contexto de idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué las dirá en este contexto? Sinceramente no lo sé. Pero podría ser por lo siguiente. Cualquier otro quebranto de la ley de Dios te afecta sobre todo a ti y puede ser perdonado si pides perdón. Pero este es más peligroso porque se contagia de tal manera que se transmite a tus hijos y ahí ya nada puedes hacer tú. Por eso, córtalo antes de que llegue a tus hijos. Cuando tú no cortas con la idolatría las figuritas y esas tonterías tus hijos se arraigarán más y más a ella, adorando lo que no conocen. Y es lo que pasa con la religión en nuestro país. Que se transmite esa idolatría de unos a otros y no entienden nada, no saben ni lo que están haciendo. Es terrible la idolatría, te ciega. Tenemos que escapar, pero de verdad. Y no pensar, esto no me afecta, sí te afecta. No es por imágenes. No es por vista, es por fe. La imagen atrofia tu fe. Dios te quiere cuidar, ¿entiendes? Por eso dice lo que dice. Porque la vista atrofia tu fe. La hace del tamaño de la imagen. Dios lo que quiere es que mires arriba para que tu fe se engrandezca. Viendo quién realmente es Dios. Digo que es... Por fe para que veas a Dios como realmente es, enorme, sin límites, majestuoso, infinito, lleno de gloria y de poder. ¿Qué gloria puede tener una imagen hecha por un hombre? Dios quiere sacarte de ahí para que puedas engrandecer tu visión de Dios. Es por vista, perdón, es por fe, no es por vista. Porque es así como puedes ver a Dios. Dios no se puede, tú no podrías ver a Dios. Por eso Dios te dice que tiene que ser por fe, para que le veas realmente como es grande. Pero es que no le hago daño a nadie. Sí, sí que se lo haces. A tus hijos se lo haces. Muéstrales a Dios a través de la palabra y a través de, una, de tu vida transformada. No pienses que porque que vean una figurita se van a imaginar cómo estaba Jesús. Sin parecer para que le deseemos. Todo comenzó en Génesis 3 y allí continúa por desgracia. Porque el problema de Adán no fue otro que la idolatría, ¿eh? La idolatría de poner en el centro su propia opinión para así hacerse igual a Dios. Y eso le llevó a la muerte. Por eso la idolatría es peligrosa, porque destruye todo lo que toca y mata tu vida. Solo están vivos, con vida de verdad, con vida zoe, espiritual, no vida vivos. Solo están vivos de verdad los que adoran al Dios vivo en espíritu y en verdad, no los idólatras. Por eso el Salmo continúa como continúa, versículos del 17 al 18. Bendice al Señor. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre, aleluya. Solo alaban los vivos, los muertos no lo hacen ni aquí ni allí. Ni aquí ni allí. Los que aquí no adoran al Dios vivo están muertos. Tendrán vida biológica, pero no tienen vida espiritual. Dos cosas sobre estos versículos, una triste y una hermosa. Lo más triste es que los muertos, aquellos que al pasar por el río Jordán mueran allí porque Dios no les haya abierto las aguas, esos no alabarán jamás a Dios. Ni lo hicieron aquí, de hecho ya estaban muertos aquí, ni lo harán allí. Si aquí estuvieron en silencio, allí también lo estarán. Si aquí les molestaba la alabanza, que no se preocupen, porque allí no les molestará. Y algo hermoso. Lo más hermoso es que nosotros, los que sí lo hacemos ahora, lo haremos para siempre. Es una promesa de Dios para tu vida, te das cuenta... Es para reflexionar sobre la alabanza. Estamos vivo aquí, vivos aquí y lo estaremos allí. Así que reflexiona todo aquel que no le alabe aquí. Y no solo es cantar, ¿eh? es obedeciendo, rindiéndose a, la, a tu vida a él. Todo el que no le alabe aquí, dice estos versículos, que no, lo, no le alabarán allí. Termino. Señor, dime quién soy yo. Dime quién soy yo, dímelo, porque el origen de la idolatría surge de la pérdida de mi verdadera identidad. Y claro, cuando yo no sé quién soy, eso me lleva a la necedad de adorar cualquier tontería. Por eso el título de hoy, en un salmo como este, pareciera que este salmo pidiera otro título, ¿verdad?, pero es que si tengo confundida mi identidad, adoraré lo que no tengo que adorar, adoraré cualquier otra cosa que no es el Dios vivo, y eso me va a llevar a la muerte. Por eso, Dios, dime quién soy, para el, para el descubrir quién soy realmente pueda adorarte a Dios, solo a Dios sea la gloria, pero de verdad, no solo de boquilla. Fíjate cómo lo cuenta Pablo. Profesando ser sabios, al negar a Dios, estas personas que niegan a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en, semeja, imagen, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual. También Dios los entregó a la inmundicia en las en la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. ¿Os acordáis la palabra verdad? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los ídolos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.